0: 论公民教育，辩论者苏格拉底、格拉孔、阿德曼托斯。我们的对话到这时、嗯，我突然感到有些困惑，便开始回想你说过的话。说，我的朋友，现在我自己有些糊涂。不过，我们可以再回顾一下刚才的话。我总觉得我们刚才已经制造了一个反面典型，可以说着，这说着我们竟给说反了，说丢了。我不明白你的意思。我想起来了，世界上还确实有同时具有相反性格的人存在。你在那里可以找到？你在哪里可以找到呢？我可以在动物的身上去找啊。人类最忠诚的朋友，狗便是一类。人们无所不知，养得好的狗对熟人的态度就会很温和，对陌但对陌生人的态度却恰恰相反，不是吗？这一点我知道。找一个成猫的守卫者，该性格刚烈时要性格刚烈，该温。该性格温和时，要性格温和。现在看来，这种事不是不可能做到的，我认同。那么，我们对城邦的守卫者，除了以上所说的那刚强的素质要求外，是否还需要他具有哲学家的智慧呢？我又被你搞糊涂了。你别见笑，我认为所说的这种智慧在狗身上也能反映出来，可以在狗身上体现出来的智慧，在所有的动物中也有，但狗在这方面的能力是十分明显的。什么智慧呀、啊？狗见狗是见生人就发怒，见熟人就摇尾巴的家伙，尽管生人从来没有伤害过它，熟人也没有给它过什么好处。对于这一点，我想着想着，难道就不感到有些奇怪吗？我从未想过这种现象，但我承认你的观点是正确的。狗的这种机灵的本能确实很招人喜欢。从这个意义上讲，狗就称得上一一个真正的哲学家。为什么这么说？因为狗是有分辨敌人与朋友的原则的一种动物。我在这方在这方面，方面有些人就不如狗。我们平常看不起不学习的人，但从狗的能以熟悉和不熟悉来判别其好恶，因此我认为狗是会学习的。没错，喜欢学习，难道不就是好喜好智慧吗？这便是哲学了。他们是一回事既然连狗都能办到的事，难道我们还不能将其伸引到人吗？对自己的朋友和熟人温文尔雅的人，其天性也必然喜欢智慧和知识。难道这种说法还有问题吗？没有问题。那么，对于担负起城邦的守卫者而言，就需要他们能把天性的智慧、敏锐与力量相结合，不是吗？这一点毫无疑问。那么，我们就可以说，已经找到了守。成者的天性了。问题是我们又应该怎样来训练和教育这些有资质的守城者呢？我们探讨这个问题是否有助于我们进一步研究我们最终要所要寻找的最整个目标的线索呢？这个最终所要寻找的目标自然就是正义与非正义在城邦中是如何产生的。我们既要把我们的讨论进行的充分，但也不能因此把讨论拖得太长，让人厌烦。我也希望我们现在所谈及的问题有助于我们一步步的接近我们最初确定的讨论话题的目标。亲爱的阿德曼托斯，我们一定不会放弃这个讨论的，哪怕就是时间长了点，我们也要有足够的耐心。对，不能放弃。好了，现在就让我们以讲故事的方式来代替教育，来为我们首层英雄们出谋划策、出谋献策。你说可不可以？不可以，当然可以。我们应该接受的教育应该包括什么呢？我觉得好像很难找到比我早已发现的那种教育更有效的了。这种教育大体分为两部分：一个一是用体操来锻炼他们的体格，一是用音乐来陶冶他们的灵魂。这种教育方法不错。这两部分是不是应该分一下顺序？先从教育。音乐教育所，然后再从体操训练为后续呢？可以。当你谈及音乐时，是否也包括文学或故事呢？林如此，文学也好，故事也罢，总会有它真的，总会有真的，也有假的，是吗？是的。你认为应该先用假的，还是应该先用真的呢？我不明白你的意思。你应该知道，我们的教育好比是从。给小孩讲故事开始，许多故事虽然并不是全部都是假的，但大体上都是虚构的。在他们还没有接受体操训练之前，他们就会听这些故事，是这样的。这就是我们要把音乐和教育放在体操训练之前的原因，非常正确。你应该知道，人的初始教育是十分重要，尤其对那些性格尚未定型的孩子而言，对好的故事总是会容易留下深刻的印象。对，那么。我们是否可以让孩子们继续听某一个人讲一些目前对他们毫不相关的故事，以此让他们的脑子里留下印象？我们希望他们长大以后会和我们现在的人在观念上完全相反的东西吗？这样做可就不妥了。那么，我们的故事，我们对故事的编选选编就有必要建立一个审查制度，审查啊，负责审查。的官员们有权受到那些编好的故 事， 编得好的故 事， 拒绝那些编得不好的、编得坏的故事。我们还要大力鼓励孩子的母亲或保姆对他们的孩子只讲那些金茶。啊，经审查许可的故事，让他们用这类的故事陶冶孩子们的情操，比用他们的手抚摸孩子们的身体更有利于孩子身心健康。从这个意义上讲，现在的很多故事，有大部分都是必须摒摒弃掉的。你说的那些故事，哪些故事应该被摒摒弃？你可以在一些大故事中见到小的问题。我认为，故事不论是不论是小是坏，形成危害的类型都是一样的。我同你,你说的。但我还是不知道你说的大的故事究竟有哪些。这些大的，大凡子、荷马、赫西德、厄德之类的诗人，以及那些人类历史上伟大的故事家所编造的假故事。你究竟在他们的作品中发现了哪些嗯被你认为有问题的呢？我认为他们的作品中最严重的问题就是说谎，而且很丑丑恶。你能说的，你说的能具体点吗？他们在他们的作品中对诸神和英雄的本性做出初步的描绘，这就好比一个画家画了一幅他自己都认不出是谁的肖像一样。这的确是应该遭到谴责的。不过，我仍然还没听到你指的是哪些故事。首先，最大的谎言莫过于大诗人赫西厄德笔下的关于幽伦纳斯的故事。他在故事中把神写得十分丑恶。这不仅是个弥天大谎，还是个罪恶的谎言。赫西俄德先把尤伦斯、尤伦纳斯丑化，然后说克朗纳斯又是如何报复他。克朗纳斯的行为已经十分十恶不赦了，他接下来的儿子更有过之而无不,不及。这些，即使是真的，也绝不应该随便向年轻人和性格尚未定型的孩子灌输。如果实在要谈，也只能有目的的、针有针对性的对极少的人谈论，比如可以在秘密的宗教仪式上讲述，但听者还应该献上祭品。这种祭品绝不是寻常意义、意思仪式上的猪，而是评述里很难找到大畜生。如此一来，听这种故事的人，定然就可门可罗雀了。这倒也是，因为这故事太可恨了，可憎了。是啊，阿德曼托斯，我们绝不能让这些毒素的故事在我们国家继续流传，因为它会使年轻人产生这样一个概念：当他们犯下滔天大罪，以罪不可恕的时候，他的内心还会尚存一种莫名的心理安得、心安理得，因为别人自。乃至他的严父对他的指责是大惊小怪，因为在他心里，无论他做错了什么，都不过是在遵循着诸神的旨意而已。我的天，现在我现在实在不忍听这些事的重述了。如果我们要想让那些守城者真心实意的去守城，我们就不应该把天堂里勾心斗角的下等事情告诉他们，因为那都那些通通都是假的。我们更不能把诸神或英雄们与他们的亲友之间的争矛盾斗争作为图腾的方式刺绣在衣服上。即使有这类的事让他们知道了，他们也要让他们同时觉得这是奇耻大辱。假如他们能相信我们，我们就要告诉他们，争斗争吵是一种内耗，所以在我们的公民中很少有争吵的事发生。父母们。教育子女也应该遵循这种方式，就是孩子长大了也不例外。我们还要劝导诗人们以同样的精神为指导进行诗歌创作。至于讲述海菲斯图斯绑了他的母亲赫拉，或是宙斯是如何将他赶走，以取代他正在挨打的母亲的故事，以及荷马史诗中记述的诸神之间的战争的故事，无论这些故事是否有隐喻、隐含寓意。我们必须将他们从我们的教育大坑中一扫而空而光，因为年轻人不能判断什么是隐含的寓意，什么是寓意之外的真正本意。他们的头脑在早期所接受的一切东西都将是很难遗忘或更改的。所以，对孩子们的早期教育应该是从美德的道德思想熏陶开始。你说的很对，那我们应该写哪些故事适合呢？亲爱的阿德曼。托斯，现在咱俩都不是诗人，而且假想的国家缔造者，国家的缔造者应该知道诗人谱写的故事时的一般情景是怎样的。我们必须给他们制定出一定的写作限度，让他们按照我们的意旨意去写，而不是缔造者亲自去写故事、啊。非常正确，但是你认为我们应该给他们限制什么样的神学形式呢？一般情况，对诸神形象的描述不能脱离其本质，不论他们是通过文章的形式，还是诗、史诗、抒情诗，或是悲观悲剧，都应该写的恰如其分。这个想法挺好。诸神难道不能从善的方面去表现吗？当然可以。善是是不是都会造成痛苦和伤害？应该不会。当，呃，无苦无害的东西能给自己带来苦与害吗？当然不会。无苦无害的，是不是就没有邪恶了？未必。那么善良的东西是不是有意益的呢？是的。因此，善良多了也能让生活美好起来。是的。可是你想，你要知道，善事并不是所有好事的原因呐。是的。那么，如果诸神是善的，那他便不像很多人断言那样，是所有事物的创造者，而仅仅仅是一些好事的原因。而且不是人们经经历的大多大部分好事。人的生命中，善良的事物是属于少数，而邪恶的事物占大多数。善良的事物应归于归诸于神，而邪恶的事物应该在别处寻求，不应涉及神。我觉得这话说得很妙。那么。我们就不能傻傻的照着河马和其他诗人的话行了。河马的诗就犯了愚蠢的错误。例如，他说，两只铜壶放在宙斯大堂前，壶中装了两种不同的命运，一个壶装的是好运，另一个壶装的是厄运。宙斯将两个不同命运的壶给了那个人，哪个那个、哪个人的命运就会变幻莫测，时而遭受灾难，时而好运当头。宙斯收起好运的壶，而将装着厄运的壶给了那个人，那个人就。灾难灾难临头，饥饿漂泊，我们再也不要去相信宙斯能主宰人们的命运的说法。伏羲伏羲啊，或西伏羲变化莫测，全凭宙斯做主。如果有人宣称潘德罗斯违反自然和盟约的事是与雅典娜和宙斯操纵的，我就不能赞赞成。潘德罗斯自己做的事与别人何干？我还是认为那像诸神之间的争斗。纷纷出自泰美斯和宙斯的教唆的说法，简直是无稽之谈。我们不能认同让年轻人的相信伊斯库洛斯所说的：诸神若是要毁灭一个家庭，只在人与人之间降下罪恶。如果论述啊述述述毕尔尼尔毕的受难，伊斯库洛斯采用了异扬的韵律。是来进行描述，不论是普洛普斯家族的故事，还是特洛伊城的故事，还是其他别的题材的传说故事，我们绝不能允许他把这些事都说成是诸神的旨意或行为。如果真的是诸神的行为，我们应该让他说出根据与合理的解释，这样有助于我们追寻真理。我们可以说诸神做的是合理和。合乎人间意愿的事，诸神是正确的、公正的。这样对那些受到惩罚的人能得好处。我们不能让世人说受到惩罚的人生活是多么悲惨，然而再把此悲惨归咎于神。不过，世人倒是可以把邪恶的人说成要经历苦难、痛苦的，因为他们将。接受惩罚，让他们从被惩罚中改变自己，因此这种惩罚也是让人获益的。如果有人说诸神虽然是善良，却但却把也把灾祸降于人间，对此我们也不能不闻不问，因为像这类消极的言论，在有良好制度的国国度里，无论是男女，是男是女是老是少，也无论是其他什么职业的人，说了。或听了都会造成不安定的因素，这种亵呃亵神的无稽之谈是自杀性的毁灭性的，况且在理论上也是靠不住的。我表示时刻都支持你设置的这个理想国，谢谢。我就让呃，那就让我们把它当做关于诸神的一条原则或一条准则，让诗人和说书的都在此原则或标准下履行。啊，副词行文，尤其是“死”要定这么一个格式。诸神是行善的使者，但却不是万物的缔造者。好极了，你对神的看法是怎样的呢？你认为神不能像魔术师一样，即使以一种诡啊诡秘的形象出现，然后再突然再以另一种诡秘的形象出现？神是否时常会变换着自己的相貌，蛊惑世人呢？如果都不是，那么你说神是一种？属于他们自己的意向吗？这个问题我得容我想一想再回答你。那么就你就好好想想吧。我现在假设一件事物，其中它的本相产生变化了，那你说这个东西还是原来的东西吗？这个好回答，显然不是原来的了。一切处于最完美状态下的事物，总是不受不容易受别的事物影响而发生变改变的。打个比方说，一个身体很健康的人就不容易被饮食的不良所影响，这和好的食物植物在茁壮成长时不畏惧阳光的灼热、暴晒的道理是一样的，是这样的。那么，那些最勇敢、最有智慧的灵魂，也是也就不容易被外界的不好事物的影响所迷惑和改变了。是的，以此推论。同样的原则还适用于其他很多事物，比如房子、家具、服饰。如果它的质地十分优良，制作十分精美，它们也就最不易被环境和时间的因素所影响了。的确如此。那么，世界上任何事物都是这样的了。任何原本是好的事物，无论是人们加工形成的，还是天然形成形成的，都最不容易为外界的因素而发生改变。我看也。也只能这样推断，神和一切属于神的事物，应该都算是最完美的了吧？那当然。那么，难道神就不会因为外界的力量而改变自己吗？当然不会。神是能够，啊，是否神是否能够自己改变自己呢？神如果会改变形象，除了他自己改变以外，没有人有这方面的本事。依你之见，神如果发生改变，他会变得更好、更美？还是变得更坏、更丑呢？如果真神真的会改变，那他只有改变得更坏。我们在前面就说过神，神一开始是最完美的，我们无法想象他还存在什么欠缺。你说的太正确了，阿德曼托斯。但我又把话说回来，你说有谁希望会希望把自己变得更坏呢？不管是神还是人，这种人不存在。那么。诸神要改变一下他们的形象，看来也是不可能的事，因为他已经是可以想象的最完美、最善良。每一位神都对他的形象永保不变。我认为这就是必然的结论。那么，我的朋友啊，我们就不应该允许任何诗人说这样的话。诸神乔装见异乡人，此行彼影即各邦城，也不允许任何人随意回望普洛提斯和。萨、啊、塞提塞利斯也不能在悲剧里或其他的诗里让赫拉装成四处乞讨的女祭司，为了阿尔瓦阿尔嘎斯瓦尔格斯的伊纳楚古河，他们就能就将生命赐予孩子们。不但我们不能再容忍这样的谎话，我们还要劝。主母亲不能被这种谎话所欺骗，一次引用诗人的垃圾，以神话的命名名名义来恐吓他们的孩子。他们经常说某些神无所不能，常在夜间四处游荡，演绎人的形象栩栩如生。他们应该少讲这些。荒唐的故事，以免把孩子们吓成懦夫，同时又诋毁了诸神的好名声。上天也不允许他们这么做。虽然神本身是不可变的，难道他们就不会想出别的主意？比如，他们会不会以巫术和幻觉，使我们觉得他们仍然能以各种奇怪、奇形怪状的形式出现呢？大有可能。那么你能想象出来，如果谎言真的能达到欺骗的目的的话，那岂不是让神人共愤了吗？我不明白你的意思，我的意思是，任何人都不愿意自己最坏、最重要的环节受到欺骗，也不愿意让自己最珍贵的东西受到欺骗。也就是说，无论是谁，对谎言都是不能容忍的。我还是不懂你的话，你不懂。那次，这是因为你以为我的话包含着其他什么重要的？含义其实我只是针对欺骗。如果一个人珍最珍贵的部分，也是灵魂上最高贵的东西受到欺骗，这是让人最厌恶，也是让人最憎恶的。这的确很可恨。真正的谎言不仅为神所讨厌，也为凡人所讨所厌恶。很对。问题是，用语言构造构筑的谎言，在某些情况下还是有用的，因此就不能。那么可恨，无论是对敌对付敌人还是朋友，他可以告诉我们他患了疯狂症，可以告诉我们他短暂的形成了某种幻觉，因此伤害了朋友。这种这时候的谎言便很有作用，很有用。再者，我们刚才谈到的神话故事，就是以假论真的嫌疑。我们谁也不知道古代神话真正的来龙去脉，当然也只能尽我们的全力，让眼前的谎言变得跟真的似的。不得不这么说，是谁允许我们对神也这么做？我们是否可以这么认为，神对古代也是一无所知？所以我们也只好用说谎的方法吗？那也够，真够荒唐的。那么，你说神与神之间会不会出现彼此也撒谎的事呢？应该不会吧。那么在敌人面前他们撒谎吗？这可说不好。他们会因为朋友的神经失常或者无知而撒谎吗？不会，因为神经失常或无知的人本来，啊、呃，本来就不值得交朋友的。你的意思还是说神就不会存在撒谎的任何动机吗？不会存在。那么我们现在具有，呃，足有理由说，凡是具有神性者，一定是不存在的虚伪之处了的了。是的。那么。诸神无论在言语还是在行动上，都是完全真实无比的。他不会改变自己，也不会弄什么鬼把戏来欺骗百姓。经你这么一讲，我认为当是如此的了。那么你是否会同意？我们应该定下这么一个标准：不管是诗歌还是散文，只要涉及神圣的东西的时候，就不能把他们描绘的跟魔术师似的，因为凡是神圣的。就是不会在任何言行方面欺骗百姓的，我同意。那么，在我们所读过的荷马作品里，尽管有很多东西值得我们去赞美，但我们并不能一味的也去赞美他关于宙斯传给阿伽门农的梦，因为那是谎言。我们也不赞美爱斯库洛斯的诗歌中有一段塞提斯在婚礼上对阿波罗唱的歌。自福福字双字儿孙满堂无病无痛世代得志，而当他谈及我的命运，他甚至还对大家倡导这是阿波罗之神的旨意，既知神圣自有先见之明，没有欺诈也没有虚伪虚假，但现在终于明白杀死我儿子的人竟是神，既神既然神可虚伪，何况人道天伦。凡是那些有关底神的啊诸神的诋毁，都会引起我们的愤怒。写这种诗的人，尽管他四处传播，但不会得到人们的共鸣和响应。我们当然也不会让我们的教育者对他们的孩子、学生提及这些。我的意思是，我们的城邦的守卫者必须要有自己的人格，要而成为神的真正信仰者啊。我现在完全赞同你说的这些原则，但愿它能成为我们国家的法律。